0: Hola, soy Steven Neira, laico católico. Hoy, al igual que hace un par de semanas, volvemos a ver la imagen del Cordero de Dios. En su momento les había hablado del significado del Cordero para el pueblo judío. Para quien no recuerda esto o no tiene idea de lo que estoy hablando, les invito a buscar la reflexión titulada El Cordero de Dios. Pueden encontrarla en Spotify, esta manera de pregunta, con el nombre del canal El Patio de los Gentiles. Luego de este espacio publicitario, volvemos al tema. Hoy, les decía, las escrituras nos vuelven a poner la imagen del cordero. Sin embargo, esta imagen también nos recuerda un personaje del Antiguo Testamento, que seguramente ustedes que son tan ávidos lectores de la Biblia ya lo tienen en mente. Así es, Isaac, el hijo de Abraham. Como ustedes recordarán, Sara, la esposa de Abraham, era estéril. Y para resumir la historia, el Señor le prometió a Abraham y a Sara un hijo. Es entonces cuando nace Isaac. Sin embargo, Dios le pide a Abraham como última prueba de su fe que le entregue a su único hijo. La escena es dramática, la pueden encontrar en el capítulo 22 del Génesis. Abraham le pide a Isaac que lo acompañe a hacer un sacrificio para Dios y le pide a Isaac que lleve la leña para el sacrificio. De manera que tenemos aquella escena en donde Isaac está subiendo una colina cargando el leño para el sacrificio. Llegado el momento de los momentos, Dios detiene a Abraham justo antes de que mate a su hijo Isaac y le muestra un cordero para el sacrificio. Eh, sí, el punto de toda esta historia es llegar a esta escena del cordero. Un cordero reemplazó la muerte de Isaac. Cuando Juan Bautista identifica a Jesús con el cordero de Dios... No solo nos remite al cordero del sacrificio de la fiesta del Yom Kippur judío, no, también hace inmediatamente una profecía sobre aquel Jesús que tiempo después cargará su propio leño de la cruz subiendo a la colina del Calvario. Al igual que Isaac cargaba su propio leño para el sacrificio, solo que esta vez Dios no perdona a su propio hijo, sino que lo entrega por todos nosotros, de la misma manera que miles de años antes en el Génesis, el cordero tomó el puesto de Isaac. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque ha tomado tu lugar y el mío. Tú y yo estábamos destinados a la muerte, pero Jesús nos ha abierto las puertas del cielo con su cruz. Y aquí me permito hablar de un pequeño detalle. Hoy, que es el día del Señor y que todo católico que me está escuchando ya fue a misa o irá a misa en el transcurso de este día seguramente, la afirmación de Juan Bautista es la misma que escuchamos antes del momento de la comunión. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es un momento sublime porque el sacerdote no lo señala con el dedo como Juan el Bautista, no, lo tiene en sus manos y nosotros nos lo comemos. Por eso es indigno que este momento se vea opacado por el desorden y por la bulla que se genera durante el rito de la paz» que es inmediatamente el que precede. El sacerdote muestra a Cristo inmolado por nosotros, y aún estamos saludando a la tía y a la abuela que está cinco bancas más adelante, porque hemos confundido el rito de la paz con el momento de saludar. Decía Benedicto XVI que el signo de la paz es, es eso, un signo, y se cumple haciendo el gesto al de la derecha y al de la izquierda, y, y basta. No perdamos el momento sublime de adorar al Cordero de Dios por distraernos en respetos humanos y la gente muchas veces se siente comprometida a saludar al de la izquierda al de la derecha al de más atrás al de diagonal y se salen del puesto y, y serme un desorden por qué porque hay un respeto humano de no se va a sentir mal porque no la saludé no es el momento de saludar es un rito en donde lo que se hace es un signo que hoy podamos comulgar al cordero y así podamos llegar a ser santos como dios quiere. No perdamos de vista lo esencial de la misa de hoy. Que Dios te bendiga.